0: По микрофону Александр Андреев, здравствуйте. И если в течение этого часа кто-то в студии будет хрюкать, то это вполне нормально, потому что сегодня мы будем говорить о мини-пигах. У нас в гостях владелица питомника мини-пигов Ксения Ремезова, ветеринарный врач широкого профиля Леонид Беликов. И, а, Ксения, во-первых, здравствуйте, во-вторых, как зовут нашего третьего гостя?
1: Третьего гостя зовут кабане, это мифическое животное, супер микро Просята, которых не бывает. Да, вот он, вот он хрюкает. Он уже был в этой студии, когда был маленьким поросенком, И вот теперь он уже взрослый, состоявшийся кабан.
0: Сколько нашему кабану?
1: Может, три года. Весит он около 5-6 килограмм.
0: Больше уже не вырастет, если не перекармливать, если нормально кормить, да?
1: Просята набирают вес в течение всей жизни. И поэтому тут важно не менять режим питания. Поэтому он еще немножко подрастет до 4 -х лет. Потом будет прибавлять вес понемножку за счет жировой массы.
0: Ну об этом, я думаю, мы еще подробно поговорим. Давайте сначала о базе, об таких основных принципах вообще. Мини-пиги, кто они такие, как они получились? Это из больших свиней вывели или поймали каких-то маленьких, нашли в природе и уже на этом основании работали на их базе?
1: Мини-пиги изначально выведены для донорства органов. Они выводились во всех странах. Во всех странах они выводились по-разному, наверное, как-то. В Советском Союзе были произведены первые операции по трансплантации сердечного клапана. вот. Поэтому сказать, кто и как в то время выводил мини-пигов, достаточно сложно. Но на Западе и в Китае, в Америке, в Канаде, когда поросенок достиг размеров, человек масса человека вот, стали одомашнивать как именно домашнего любимца то есть этот размер поросят получил распространение как домашние любимцы и уже здесь началась работа еще по большему уменьшению поросят вот на данный момент у нас супер микропиги. это размер с большой кошку или со, с маленькую таксу вот достаточно такие компактные, но мифические животные, про которые говорят, что они не существуют. Они вот такие вот.
0: — Ну, надо напомнить, что следующий год по лунному календарю год свиньи, поэтому самое время заводить мини-пигов для тех, кто подумал об этом. Расскажите нам, пожалуйста, Ксения, о чем хороши мини-пиги? Давайте сравним с привычными домашними питомцами, потому что обычно все таки о свиньях как-то, ну, как сельскохозяйственных животных думают, вот дома держать не каждый решится, ну, потому что и слышали мы, что в лужах они любят искупаться, не очень чистоплотные, да? Не знаем, насколько умные. Чем мини-пик лучше, скажем, собаки или кошки?
1: Ну, во-первых, первый миф о том, что не чистоплотные, это опять же миф. Это самое чистоплотное животное, даже чистоплотнее человека. Человеку поросенка научился ходить в туалет, и не наоборот. Вот. потом следующий миф: то, что они недостаточно умные. Поросенок очень умный, у него психика пятилетнего ребенка, а логика, логическое мышление очень сильно развита. Не каждый взрослый человек обладает таким логическим мышлением. И здесь, вот как раз, такая уязвимость поросенок быстро учится управлять своими хозяевами, устанавливает свои свинские порядки. Люди не могут с ним совладать, и вот здесь вот происходит конфликт интересов. Вот. Поэтому М -м лучше или хуже же собак и кошек нельзя сказать. Но это гипоаллергенное животное. У нас очень много аллергиков, астматиков среди хозяев. росят. А запах? Ч -ч запаха нет. Запах, если мы убираем туалет, то запаха, конечно, нет. Естественно, если мы туалет не будем убирать, то... Запах от туалета будет. Но ну, очень многие его гуливают на улице, поросят. Поэтому тут уже и запах тоже нет никакого. А, купать поросенка можно хоть каждый день, хоть несколько раз в день, они это любят. В грязи они купаются только <laughs> из-за того, что очень чистоплотные, любят чистоту.
0: Ну, их мухи кусают, они таким образом спасаются.
1: Ну, они, от них эпителий, как у человека, его надо тоже отшелушивать. Если их не купать, они начинают, ну, как у человека перхоть начинается. Так, вон. вот. Поэтому это тоже вариант грязи, мочалочек, скрабов. такой гигиенический уход.
0: Ну, то есть удобно. Можно приучить кладку, можно водить на улицу, можно, наверное, каким-то образом комбинировать, или не получается? Не,
1: можно комбинировать, приучать кладку не надо. Они сразу с первых дней идут в свое отхожее место на пеленку или в лоток. То есть это, тут не нужно ничего приучать? Тут и даже на улицу приучать не надо. Если вы выводите поросенка на улицу, там 2-3 раза достаточно вывести, он начинает ходить ту... на улицу, в туалет.
0: Сколько лет они живут?
1: 10-15 лет.
0: Понятно. А... Теперь вопрос, Леонид, к вам. Часто к вам приходят такие пациенты?
2: Честно сказать, не очень часто. Действительно, у нас пока еще в стране не сильно развито. Но у этих созданий есть действительно ряд очень ярких преимуществ. Во-первых, рост и размер, он ограничен не только физиологическими особенностями, но в том числе и питанием. Верно, коллега сказала, что если кормить избыточно, будет прибавлять только жировую массу. Но в то же время небольшой размер этого создания позволяет держать, содержать в комфортных условиях и для себя, и для питомца в квартире. Это есть огромный плюс. Второй момент по поводу развития логики. Есть животные, которые склонны, точнее, как-то могут развиваться. И здесь все упирается только в возможности владельца. Если он будет развивать эти логические способности, то животное будет и и логически развито, действительно. Ну, однозначно, если...
1: Да, здесь, ну, нет, у них логика спеленок, они уже такие хитренькие. Да, рождаются. да, изначально
2: уже умные. Вот,
1: а от владельца требуется социализация. Если человек не занимается социализацией животного, то, конечно, оно не социализируется, не учится да. взаимодействию с другими людьми. Это вот опять сложность. Тут как бы все полностью на а, ответственность хозяев.
2: Еще один момент есть очень важный среди владельцев кошек и собак: распространенное кормление со стола здесь это идеальный вариант нет. потому что все таки животное всеядное и нужно нет, делать нет, наоборот
1: со стола вообще ничего нельзя давать потому что тогда поросенок просто снесет стол
2: Имею в виду, что действительно не, не, не со стола там, борщ, котлеты и так далее, но кошкам однозначно многие вещи, которые свиньям, свиньям можно, конечно же, не подойдут.
0: Ну, то есть имеется в виду, что можно кормить тем же, что едят сами хозяева, и вреда для животного не будет, в отличие от там, собак и кошек, которым ну, сейчас овощи, вообще рекомендуют какие-то сухие карманы или специально
2: готовить. Совершенно верно.
1: Ну, у нас детское питание, овощи, фрукты. Ну,
2: идеально. Ну, Хорошо,
1: просто, когда говорят со стола, люди такие радостные uh -huh. начинают давать свои объектки. Ну со стола это как
0: с собакой, да, она потом будет uh -huh. в, в лучшем случае просто сидеть, смотреть глазами yeah, такого yeah. несчастного котика и исходить слюной, а в худшем на стол слезать, yeah, да, требуя.
2: А потом говорят, ну как же его не покормить, он же так yeah. просит. Yeah. Ну, где... а потом
1: удивляются, почему в дверь поросенок не проходит.
2: Yeah. <laughs> да, бывают такие случаи, да. Yeah. Yeah. Да. Уж, конечно. Хорошо.
0: Интересно, животное такое и необычное. Породы какие-то бывают среди уже непосредственно мини-пигов? Или если вот мини-пиг, то они все одинаковые?
1: Ну, порода, должно быть достаточно большое поголовье, чтобы вывести породу. На данный момент, насколько вот смотрим на западных коллег, на восточных, все породы по питомникам идут. Такого большого поголовья, чтобы сказать, вот это отдельные породы нету.
0: То есть, все еще впереди, наверное. Да. А по поводу окраса, они все такие хорошие, розовенькие, как наш сегодняшний гость. Кстати, видеотрансляцию включайте, если дома находитесь, вы сможете посмотреть. А наш гость сегодня в шляпе, в одежке очень симпатичный. и вот хрюкает тоже. Причем, ну, чрезвычайно спокойное животные. Видно, что это уже умудренный опытом кабан. Да.
1: Окрас совершенно разный, от черного до белого. Обычно самый распространенный окрас черный... Рыжий, абрикос. Самый редкий окрас, как бурундук. Угу. И абсолютно белый.
0: Ну и нельзя, конечно, не спросить, сколько стоит.
1: На самом деле стоит дорого. Стоит дорого, стоит 40 тысяч. А, если вы покупаете дешевле, то, скорее всего, вы покупаете веслобрюху и свинку.
0: То есть это вот как бывает такое, рассказывают, что покупал хомячка, а Нет, в итоге...
1: просто... Люди... Веслабрюхая свинья – это и есть мини-пик. Угу. Маленькая, вам говорят, будет маленьким. Веслабрюхая свинка тоже может быть маленьким. Она может быть маленькой, она может весить 30-50 килограмм. <свят> Маленькая веслабрюхая свинка вполне себе может быть. Но может быть и 150. Вот. Это не микро, это мини-пик. Мини-пик имеет чело... вес человека, то есть от 30 и далее. Там, до, 130, до 130 килограмм. А, ну, условно сейчас так у нас а, микропик имеет вес собаки от 15 до 30 килограмм, и супермикропик вес кошки до 15 килограмм. Ну, так вот, пока условная такая градация.
2: Первый раз я увидел такого поросёнка на улице, с ним гуляли на шлейке, но он был размером ну, гораздо больше, чем этот, килограмм 80 дошел к владельцам, спрашиваю, стоит записать замечательный питомец. Они говорят: Ну, купили маленькую свинку. Что-то вот растет, растет, растет.
1: Вот, ну, это и есть это действительно маленькая свинка. Это мини-пик. Не триста килограмм.
0: килограмм. Да. Маленькая. То есть не бывает таких вот пяти килограммовых. Вот кабан. Нет, ну вот он взрослый, да сколько он весит сейчас?
1: Ну, где-то 5-6 килограмм весит.
0: И больше, ну, существенно ну, будет
1: больше. будет весить 10 килограмм, к примеру. И, и он ну,
0: мини или микро?
1: Супер микро.
0: Супер микро. То есть это вот э, самый Супер маленький, маленький да? меньше не бывает?
1: Меньше. Нет. Меньше только когда он совсем маленький поросенок, он будет меньше. Тут надо еще смотреть, в каком возрасте сколько весит. Когда он первый раз сюда приезжал, он весил около килограмма. Вот. До да, три года назад.
0: Где он спит?
1: Ну, у них, так как у меня их несколько, у них свой диванчик с подогревом. Но вообще на самом деле мини-пигов можно назвать диванными свинками, потому что все спят почти с хозяевами в кроватях.
0: Мы сейчас э, сделаем небольшой перерыв, отвлечемся на то чрезвычайное происшествие, которое сегодня утром произошло в Москве. Загорелся нефтеперерабатывающий завод в Капотне. И вот сейчас агентство ТАСС сообщает, что номер сложности пожара, возникшего на НПЗ в Капотне, увеличен до третьего при пятом максимальном. Об этом сообщили в штабе пожаротушения. И я напомню, что на месте работают больше 150 пожарных и несколько десятков единиц пожарной техники. Мы продолжим следить за развитием событий. Через 10 минут следующий выпуск новостей на наших волнах. Ну, а пока возвращаемся к мини-пигам. И вот вы сказали, что обязательно нужна социализация, то есть есть опасность, если мало со свинкой заниматься, что вырастет такой угрюмый замкнутый свин.
1: Ну, на данный момент, даже при продаже поросенка я отдельно говорю, что содержание в вольере в клетке недопустимо. Потому что если вы с первых дней не начинаете заниматься с поросенком, он не входит в вашу семью, то дальнейшие какие-то взаимодействия там, в год, в два, в три уже приводят к тому, что вы просто от него откажетесь. Потому что он уже будет считать, там, у него в клетке свой мир, ваш мир вне клетки, уже не будет взаимодействия. Вот, поэтому, да, с первого дней поросёнок вам хочет понравиться, старается нравиться, и это нужно использовать как бы себе во благо, его воспитывать, что можно делать в квартире, что нельзя делать, вывозить в гости, приучать к машине, к лестнице и так далее.
2: У меня вопрос. А они вообще склонны к доминированию внутри стаи?
1: Да, конечно. Да. Я говорю, если человек... То есть они очень быстро считывают характер, очень быстро понимают, как вами можно манипулировать. Если вы на это ведетесь, то поросенок начинает доминировать, садится на шею, свисает, свешивает ножки.
2: То есть очень важно соблюдать баланс вот этой и заботы, и в то же время и строгости. Не переборщить с клетками и не сажать его на шею, да, всё для тебя.
1: Нет, ну тут да, тут, тут большую роль играет кормление, то есть у нас еда как социальное такое... Взаим... Инструмент. Инструмент, да. Наказаний особого значения не имеют, именно вот еда.
0: Не действует. Наказаний
1: есть, нет, не действует.
0: Злостью и кнутом от него ничего не добьешься, Никого, только. Ни от кого не добьешься. Нет, ну как, от кого-то добиваются, и вот вы работе с хищниками,
2: мы же знаем, что там... Там скорее, знаете, как страх воздействие какого-то возможного наказания. То есть вот для всяких мелких мы что рекомендуем, если там ну, действительно обратить внимание, что животное что-то делать не так, взять пустой бутылкой и хлопнуть рядом страшно, громко, и, а, представляешь, по тебе попадет. Так что воздействие таким... Ну, тут,
1: тут страх тоже есть, ну... можно взять скажем, кнутик или палочку длинную, просто тюкнуть по попе. Он не понимает, откуда это прилетело, это не больно, это страшно. Ну, как... Меры воспитания, это не очень действует, это на короткий период действует. Uh -huh. Потом он понимает, что это безопасно.
0: А как свиньи берут верх над людьми в своей семье? Ну, понятно ведь, что не как бультерьера, скажем, да? Когда вот бультерьеры берут люди, которые не представляют себе, что это за животное, это может кончиться бедой. И для них самих, и для окружающих со свинками все таки не так.
1: Не знаю, у нас бультерьер... Ко все живы. Нет.
0: Ну, вы, наверное, знаете, как с ним обращаться. А вот. Нет, ну свинья, наверное, может укусить. Безусловно. А, ну, Но... а
1: если начинает свинья понимать, что она глава в семье, естественно, может и кусать, и портить все подряд.
0: Ну, то
2: есть, уже кусает. такая крайняя стадия доминации. Да. Сначала все идет на уровне отношений, в плане там, залезть на голову очень часто. Ну, не знаю. Они сейчас... любят Но ну, вот. это,
1: ну, это, это форма ласки. Это не, не на быть. голове. Могут когда будет, могут за волосы потаскать, в ухо покричать, это форма ласки. Но укусить, да, это, это уже попытка доминировать.
2: Да. И у многих животных это связано напрямую с гормональным уровнем. Животные, когда растут и в будучи еще детском возрасте, они в основном все делают с таким с намеком на игру, а уже когда развиваются половые инстинкты, там уже действительно большое значение имеет активность этих половых желез, формирующих в целом поведение животного дома, независимо от породы и вида. И те же бультерьеры чаще всего проявляют агрессию, когда много-много лет они находятся без вязки, без встречи с противоположным полом. Поэтому здесь большое значение имеет стерилизация.
0: — Ну и вообще, в принципе, у бультерьеров-то как раз агрессия должна проявляться. Они так выращены, их так вывели по отношению к другим
2: собакам, а не к людям. Да. И когда это к людям проявляется, это просто что у уже... них склонность к агрессии а уже на кого она выльется зависит от владельца если действительно там сюсюка...
1: бультерера с гарантией что у него нет агрессии совершенно плюшевый бультерьер вот
2: вы правильно сказали что если живет в клетке то оно и будет вот так вот жить по собачьи будет агрессивно если с любовью то никаких проблем нет ну, в принципе, с просятами
0: укус человека, это примерно как с собаками, да? То есть это что-то из ряда вон выходящее, когда владелец нет. просто не понимает, как животным заниматься.
1: Нет, ну нет, почему? Во-первых, поросят, когда маленькие, они могут покусывать, когда требуют еду. Здесь уже на этой стадии нужно отучать кусаться. Потом у просят есть уязвимое место, вот глаз, ухо. Вот. и если поросенка в этом месте трогать, он автоматически, потому что не видит, что за опасность, автоматически пытается укусить. Это другой момент. Вот. и следующий момент, когда поросенок уже чувствует свою силу, начинает на чем-то настаивать, уже когда он взрослый, и пытается кусаться, это уже другое. Бывает, поросенка обидели. Вот у меня большой пупсик, как раз мини пик, сейчас весит около 60 килограмм. Раньше был плюшевый, но когда его укусила собака, он тоже стал в ответ кусаться. Mm -hmm. Ну, не наша чужая собака ну, его чутка. укусила. Вот. Потому что почувствовал себя в опасности и тоже стал это пробовать. Mm -hmm. Вот. Поэтому здесь, когда поросенок кусается, нужно смотреть уже индивидуально, что же все-таки случилось и почему он это делает. Ну, кабанчики очень-очень много, кстати, отказываются от кабанчиков, потому что они. Когда вырастают, начинают доминировать, тоже пытаться кусаться. Ну, вот именно большие, особенно вот эти мини пиги.
0: Но кабанчик, который к нам сегодня в гости пришел, не такой. Он так спокойно сидит, там хрюкает себе.
1: Он, он
2: хороший кабан.
0: Что касается гормональных сдвигов, у них бывают такие же проблемы, как у котов в марте, скажем, ну или вот как кабели половозрелые начинают от хозяев просто убегать иногда?
1: А, да, у нас когда лето, если гонус, винок они могут убегать. У а, кабанчиков обязательно кастрация для если он живет рядом с человеком. Просто это в обязательном порядке. Вот. Для девочек стерилизация не очень рекомендуется, потому что потом нет опыта, как будет развиваться скелет, если мы стерилизуем в раннем возрасте. То есть очень большая вероятность болезней костей, суставов. Вот. И пока очень маленькая вероятность болезни, вот, которые связаны с... Там, с ну, если не, кастрировать, не стерилизовать. Вот. Поэтому пока не стерилизуем. Но у больших мини-пигов девочек все-таки стерилизуют, потому что действительно, во время гона они очень эмоциональные, могут ну, очень много доставляют беспокойство хозяевам.
2: И во время активности половых желез, усиливаются секреция всех желез, внутренней внешней секреции, и вот этот запах нет, характерный, он обычно как раз связан с тем, что животные активны в этом смысле.
1: Нет, запах только у кабанчиков бывает, но кабанчиков мы кастрируем, они не живут, а у девочек нет
0: запаха. Леонид, часто болеют свинки, потому что из искусственно выведенные животные причем выведенные не для того чтобы дома содержать изначально а для каких то научных целей проблемы со здоровьем часто у них возникают
2: очень хороший вопрос на самом деле об этом надо задуматься прежде чем завести животное где лечить как и так далее естественно у всех искусственно выведенных животных есть генетически обусловленные заболевания те же самые суставы и все остальное но здесь чаще всего мы сталкиваемся в работе с нарушениями, связанными с неправильным содержанием. То есть недостаточный выгул, неполноценное питание. И здесь никто не застрахован. Здесь нужно обязательно консультироваться со своим лечащим врачом, с опытными владельцами. И тогда проблем практически не бывает ни с одним животным. Ну, а основная проблема – это гиподинамия, перекорм. Совершенно верно. 90% болезней это нарушение питания. Оно либо недостаточное, либо избыточное, либо неполноценное все три причины. А уже остальные 10% они как раз ложатся на гиподинамию и генетически обусловленные заболевания. Может, свинка, которая дома сидит, быть физически в адекватном состоянии или обязательно нужно выгуливать? Очень хороший вопрос. Вот такой 5-килограммовый малыш, носясь по квартире, я думаю, выполнит свою норму активности. Ну, Но они не очень активные животные. Тем более.
1: Могут спокойно жить не выходя из дома, и большие, и маленькие. Там уже просто зависит от питания, от содержания. Но они к любым условиям приспосабливаются очень хорошо.
2: Самое важное в содержании, мне кажется, проявлять интерес к животному. То есть не просто купил, mm. вот у меня там свинка, вот у меня там кошка, а завести игрушку, играть и смотреть, что же нужно животному. Опытный владелец всегда увидит, что есть потребности.
0: Ветеринарный врач рокового профиля Леонид Беликов, владельца питомника мини-пигов Ксения Ремезова у нас в гостях. Мы сейчас прервемся на новости, потом продолжим. Если на новостях услышите, что кто-то хрюкает, не удивляйтесь. В Москве 9 часов 38 минут. Я напоминаю, что у нас в гостях владелец питомника мини-пигов Ксения Ремезова и ветеринарный врач рокового профиля Леонид Беликов, а также, собственно, герой нашего сегодняшнего выпуска, мини-пик уже такой взрослый, который периодически тоже принимает участие в разговоре, но и очень прекрасно одет, шикарная шляпа у него, поэтому если вы дома, то включайте видеотрансляцию, не пожалеете. Что касается э, мини-пигов, какой образ жизни они ведут? Вот, э, например, люди, которые плохо разбираются в животных и заводят ежиков, потом мучаются от того, что те топают по ночам. Мини-пиги, наверное, тоже, они не топают, они цокают э, копытцами. Но когда это происходит?
1: Поросенок полностью принимает образ жизни и распорядок дня хозяина.
0: То есть, если хозяин жаворонок, то поросенок тоже с первыми лучами солнца уже на ногах, если сова, это очень неудобное животное.
1: Да. Если у вас распорядок дня более, ну, если у вас упорядоченная жизнь свой распорядок дня, то вы по поросенку сможете сверять часы. Он будет уже знать, во сколько вам вставать, во сколько вам есть, сколько выходить. Вот. Но если как допустим у нас все беспорядочно, то все равно поросенок ориентируется по хозяину. Если вы легли спать, они легли спать, если вы встали, они встали.
0: Собаки щенки в первую очередь грызут мебель. Если их оставляют надолго одних, то вообще много чего могут сотворить. А коты рвут обои и много тоже чего делают. Такого чего хозяев в восторг не приводит, а поросята что делают?
1: Ну, здесь опять очень индивидуально надо смотреть. Обычно поросятам тоже могут погрызть что-то, любят погрызть э, стены, особенно обои порвать любят, плинтуса любят поковырять. Но нельзя сказать, что это все делают. Обычно это тоже от, от скуки, от недостатка внимания.
2: Это мы думаем, что, это мы думаем, что они рвут и, и вредят, они, на самом деле, облагоустраивают свой Да, у нас
1: называется дизайн, дизайном дизайн. занялся. Ну,
0: дизайн, у них просто понимание дизайна несколько отличается right. от нашего, и поэтому не всегда нам нравится, и приходится потом порядок наводить и плинтусы менять. Вот у меня
2: вопрос, Ксения, они по темпераменту отличаются? Есть более спокойные, более активные в одном помете вообще?
1: Изначально отличаются, но потом все равно поросенок принимает характер хозяина. Они копируют хозяина вплоть до аллергии, может скопировать аллергию хозяина.
0: То есть чихать будет по утрам, если что там, да? Или... Да. И пятнами покрываться.
1: Да, есть такое.
0: Если кто-то из наших слушателей решил себе мини-пига завести и возникли вопросы, то пишите нам, смс-портал 5533 в начале сообщения, слово «Вести», для WhatsApp а и Viber, а, телефонный номер, плюс 7903 170 три. 63 63. Насколько они активны? Опять же, вот если хозяин будет с ними носиться по квартире, то тоже будут носиться по квартире?
1: Тут... У нас очень часто, кстати, просят снять поросенка и не представляют о том, как поросенок бегает. Носиться по квартире для поросенка это не то же самое, что для собаки или для кошки. У них… Они не так носятся. Они могут… У них коротковременный такой, может быть, бега, ну, как поскакал. И особенно, если есть возможность поскакать по ковру. Вот. Но это достаточно коротковременно, потому что потом они останавливаются, вдумывают у них какую-то свою ори... ориентацию в пространстве, они близоруки, вот. поэтому вот так как собака носиться и бегать, они не будут.
2: Еще один вопрос хотел задать по поводу отношения с детьми. Бывает же, когда очень прям проявляет интерес к детям животные, когда наоборот не проявляет, вот Ну
1: здесь опять вот очень тонкий вопрос. Я уже говорила, что они перенимают отношения хозяина, и здесь очень очень такой вопрос. Если родители строгие с ребенком могут ну, как-то проявить к нему какие-то. И будет строг с ребенком. Да, 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 покусает игрушки, может укусить ребенка в этом случае. То же самое проявляется к пожилым людям. Если в семье пренебрегают своими пожилыми людьми, поросенок будет относиться так же. Если в семье уважают своих пожилых людей, то поросенок будет относиться так же.
0: Интересные животные, и непростые получаются такие. Я говорю,
1: здесь, здесь основной конфликт содержания в том, что поросенок вас отображает, отображает ваши сильные и слабые стороны, и не каждый человек готов увидеть свои слабые стороны и с ними что-то делать.
2: Люди очень забывают все таки что это организм, живой организм со своей нервной системой, со своим характером. Не готовы иногда с этим мириться, и совершенно не готовы перед покупкой, что это не просто мебель какая-то или бытовой прибор, понятный и простой, а это все таки живой организм.
0: Чем со свинкой заняться? Как с ней можно поиграть?
1: Самое больше всего не любят это, чтобы их почесали и покормили.
0: Но этим нельзя заниматься целый день. Кормить можно, но чайное. Объ... Они
1: любят обниматься, они любят смотреть кино, телевизор в обнимку. Это вот самое распространение.
2: Лежит на делать. хозяйской кровати. Да. То на есть... хозяине, который на хозяйской кровати. То есть
0: хозяин на кровати, а свинка лежит на. Страшно подумать, что бывает, если свинок в доме несколько.
1: Все в обнимку лежат. Ну, бывает, что люди живут, ведут активный образ жизни. Мы видели э, в интернете примеры, что поросенок по волнам катается. Пожалуйста, если вы это умеете делать, хотите научить поросенка это делать, на скейте кататься, он это будет делать с удовольствием.
0: То есть, в принципе, их не пугают какие-то сложности и новые, они с удовольствием учатся.
1: Да, они вообще с удовольствием учатся. Опять же, проблема в том, чем. Почему как многого готовы уделить времени, как многого готовы дать просёнку чему его научить готовы.
0: Дрессировки, они поддаются хорошо?
1: Очень важное опять заблуждение. <свят> не надо никого дрессировать. Важно воспитать. У меня были там из цирка, не знаю, что за цирк, у нас есть хорошие циркачи, грубо говоря, их есть нехорошие. Вот от нехороших была заявка купить мини-пиг. Я говорю, ну у вас же был мини пик. Почему вы с ним не занимаетесь, он вырос большой, его тяжело таскать в клетке. Я говорю, ну хорошо, во-первых, почему он у вас вырос большой?
0: Давайте так. сделаем небольшой перерыв, буквально на несколько uh -huh. секунд. А, нет, не будем делать так. перерыв. Мне сказали, что все и так хорошо, тогда просто продолжайте. Да.
1: Говорю, во-первых, почему он у вас большой, да. во-вторых, почему вы его таскаете в клетке, почему он у вас не ходит сам? То есть вот отношение к животному. Здесь очень важно воспитать, что они сами могут ходить и адекватно относиться к вот он к вам пришел в гости, как вы видите, ведет себя прилично. Это воспитание, это не дрессировка.
0: Но на руки пошел вообще и не то, что не пытался его укусить, а вполне нормально на руках сидел, совершенно чужого ему человека, поэтому... Ну
2: Что значит социализирован, воспитан, комфортно себя чувствует, не испытывает нужды. В... Поэтому да, okay. отлично. Видеть.
1: Если поросенок воспитан и доверяет хозяину, то любой трюк, любая задача 15 ну, час, и он выполняется.
0: Ну и вот вы говорили, что если придете еще раз к нам в гости, то он меня узнает.
1: Они узнают дорогу, узнают людей.
0: То есть вполне... И вот если сейчас я произведу на него благоприятное
2: впечатление, то он, может быть,
0: при встрече в следующий раз похрюкает, а если нет, то там отвернется и общаться со мной не будет.
2: Совершенно верно. Более того, есть очень яркий пример, которому в Институте всех ветеринаров учат. Значит, был проведен эксперимент с алкоголем и свиньями. Здесь, конечно, касается не мини-пигов, но в целом свиньи одинаковы по интеллекту. В итоге стаи свиней была предложена миска с алкоголем. Старший, поскольку он... Глава, он подошел, выпил и потерял над собой контроль. После этого самец, который занимал второе положение, грубо говоря, проявил доминирование над этим самцом слабым. На следующий день э, ситуацию повторили, поставили алкоголь и самец альфа подошел, понюхал, он запомнил, он знал, что с ним потом было, проанализировал эту ситуацию и перевернул миску. Поэтому эти животные очень склонны к анализу.
1: Они в прямом, вот, вот в текущем времени, они обмениваются ситуацией. Если это не полезное для них какое-то действие, другие поросят уже этого не делают. Они вот переговариваются, прямо у вас на глазах принимают решения, совершенно как люди.
0: Леонид, к вам как к врачу вопрос.
2: Отличие мини-пигов от собак и кошек в чем заключается? Ну, здесь огромное количество отличий кроме пожалуй я скорее скажу о сходствах мы с этими животными в принципе и хищниками и всеядными вот живем по разному но болеем одинаково причины наступления болезни одинаковые и часто лечение поскольку здесь вообще речь идет о животном с физиологией очень сходной с нами поэтому не нужно удивляться что практически все препараты для лечения будут использоваться человеческие но Здесь, на самом деле, больше сходств даже и, 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 в, и в психике. То есть здесь все болезни, точнее, есть ряд болезней, которые возникают из-за недостаточного внимания. То есть такое одиночество, та же самая гиподинамия. Поэтому если вы собираетесь завести мини-пига, и вы восхищены, любите, это, понравилось вам животное, но узнаете, что вы будете дома утром и вечером, то моя вам рекомендация, заведите двух мини-пигов.
1: Нет, они прекрасно. Нет, они, если он один, они прекрасно адаптируются на самом деле.
2: В любом случае, Главное, нужно чтобы
1: а вот чтобы он был не в клетке, и чтобы по приходу с работы хозяин <как> поросенок мог там хотя бы быть рядом с хозяином, а не в клетке. Конечно, да.
2: Ну то ли он один целый день будет, то ли вдвоем будут бегать и общаться и тусить. Но при это этом, разные. что будет с квартирой, если мини-пик будет надолго
0: оставаться один <как> а дизайн-то никто не отменял. <как>
1: Нет, практика показывает, что поросенок будет либо сидеть в домике, ждать вас, либо вообще под дверью сидеть вас, ждать ну, в большинстве же... случаев.
2: Нет, хороший. Грустит, скучает. Нет, а такие, будет два,
1: будет
0: веселее. А им домик нужен ну, примерно как кошкам, да? То есть они с удовольствием где-то живут.
1: Домик здесь отдельная вообще история. Для супер-микропигов домики рекомендуется с подогревом, потому что подогрев как раз выполняет функцию социальную тоже. Подогрев – это то место, как и бог сородича, куда просёнок может прийти. Там и прикорнуть, грубо говоря. То есть покупаем специальные обогреватели с температурой 40 градусов до 40 градусов. Вот, без этих обогревателей содержания не рекомендуется. Это
0: что-то типа электрогрелки, да? Да. И она должна быть постоянно включена да. для того, чтобы свиненыш мог подходить, греться... И потом идти дальше. Ну, здесь в квартире.
1: функция как и выравнивание температуры тела для поросенка, так и функция вот именно социализации, что есть где-то место типа мамы.
2: Я бы еще порекомендовал, наверное, инфракрасную лампу. То есть подогреватели, ну, нам... они, да, с одной стороны, греют, можно прижаться. А в сельскохозяйственных условиях используются прям лампы, которые окутывают теплом. Но это уже под вашим контролем, когда вы дома.
1: Ну, просто они больше электричества едят Конечно. круглые сутки. Ну,
2: сколько
0: тепла Вернемся к болезням. Получается, что если дети из детского сада притащили какую-нибудь заразу, то с большой долей вероятности болеть будет имени пика, и, собственно, доктор придет к детям, а свинка будет получать то же лечение, что и они.
2: Действительно, очень хороший вопрос. Имеет смысл над этим задуматься, но здесь важна восприимчивость. Здоровое животное с сильным иммунитетом, оно, скорее всего, будет с высокой долей вероятности сопротивляться успешно. Если же животное ослаблено, то да, действительно, чихнув его сторону, можно заразить.
1: Ну, Поросёнок ещё может имитировать тоже болезнь, чтобы было получить тоже внимание. А так, то та простуды, грипп, у и УРВ они очень восприимчивы к этому.
0: Да. Ну и вот просят э, режиссеров нашей видеотрансляции... Э, поставить камеры так, включить ту камеру, на которой лучше всего нашего героя видно. Он отлично хрюкает, так что слышно всем, а вот видно его не очень, поэтому, пожалуйста, переведите камеру на главного героя сегодняшней программы. Ну, а еще один вопрос по поводу детей. Мы уже так вскользь прошли, но хотелось бы подробнее этом остановиться. С какого возраста? Можно детям заводить мини-пига так, чтобы он стал для них... Как я понимаю, вообще свинья в данном случае компаньон человека. Вот как бывает собака компаньон, здесь тоже мини-пиг компаньон. А с какого возраста мини-пиг будет рассматривать детей как равных себе и не будет пытаться доминировать? Или здесь в любом возрасте все зависит исключительно от родителей?
1: Ну, в любом возрасте зависит от, от родителей. Поросенок никогда их не будет рассматривать как равных, потому что поросенок будет считывать информацию по социальным отношениям в семье: как в семье относятся к детям, какое они занимают место, так и поросенок будет относиться к детям.
0: Ну, вообще, он будет склонен рассматривать себя как главного, да, или, по крайней мере, как ровню самому главному. И дальше уже все остальные будут вот...
1: все зависит от отношений в семье. Тут как бы кривое зеркало, Это, такое да. не кривое, но. Зеркало отображает все, что у вас происходит в семье. Два
2: момента хотел отметить: замечаю, что заводя животные, дети порой не знают, как с ними обходиться, подходят и иногда грубо, неумеюще проявляют ласку. Если не научить вовремя ребенка, если он будет думать, что это можно хлопать бить, да, там, возможно, конечно, конфликты между этими двумя созданиями. Ну, вообще, как... когда
1: спрашивают, завести поросенка ребенка, категорически нет. Поросенок заводится. Как член семьи для взрослых людей.
2: Когда дети все-таки становятся постарше и интеллект поросенка, ну там, говорится, пятилетия, да, то дети старше пяти лет, они действительно уже воспринимаются как более взрослые члены стаи. Ну и да, вот здесь я соглашусь, подтвержу, не надо заводить животное любое ребенку, заводить его себе, тогда ответственность на содержание будет лежать на вас как на более опытном.
0: Но при этом все равно ребенок будет с животными общаться, и для него это будет
2: бесценный опыт. Ребенок должен научиться ухаживать, ухаживать за беспомощным, безвольным созданием. И вот этот опыт действительно очень важен в жизни.
0: Что касается людей, которые в гости приходят, то тоже как научишь, потому что ну, у собак бывает по-разному. Некоторые собаки вообще всем в доме рады, а некоторые просто гостей поставят к стенке, и пока хозяин не прикажет, гости с места не сдвинутся.
1: Ну вот, у поросят очень разви развито чувство частной собственности. Все, что в квартире, они считают своим, и гостям они не очень рады.
0: То есть, в общем, надо забыть про гостей, если... Mm -hmm.
1: Ну, тут отдельно надо работать над тем, чтобы приучить поросенка хорошо относиться к гостям. Если это не прорабатывать, то да, гости к вам перестанут ходить.
2: Почаще приглашайте
0: гостей. То есть, вот прямо в день, когда вы приводите свинку в дом, сразу празднуете это вместе с друзьями и на следующий
2: день и еще неделю. Нет, это
1: очень важно, чтобы люди приходили и проявляли ласку и внимание к поросенку. Потому что если к вам пришел, ну, грубо говоря, какой-нибудь гость и проявил неуважение к поросенку, то поросенок этот опыт будет переносить ко всем следующим уже гостям.
0: Ну, и как я понимаю, расходы достаточно большие и на питание, и на какой-то уход, там, на обогрев и много чего еще потребуется. Зато можно сэкономить на психотерапевте, каком-то семейном, потому что а, посмотреть, как себя свинка ведет, и дальше уже свое собственное поведение, в зависимости от этого, корректировать тем или иным способом, исправлять то, что вам в собственной свинке не нравится. Ну, вот.
1: боюсь, что люди самостоятельно к этому не готовы. Специалисты нужны в каждом деле. Да,
2: это хорошо, если вы склонны к анализу и наблюдаете, и делаете выводы. А если покупаете, чтобы решить какие-то проблемы, психотерапевт не нужен, Заведем животное. Здесь действительно проблемы все равно останутся.
0: Ну, это в большей степени шутка. Ксения, да.
2: главный совет
0: человеку, который решился завести мини-пига, но при этом да. раньше с ними не сталкивался.
1: А тут нет совета, тут длительное собеседование, длительная переписка, приглашение общаться с другими владельцами мини-пигов, чтобы человек понимал все минусы, всю ответственность, которую он на себя собирается взять. А
0: есть такие клубы по интересам, а владельцы да, общаются? Это большой клуб, проблемы. у нас
1: регулярные встречи. Вот сейчас прошел Хэллоуин, Маскарад, следующее будет новогодние потом весенняя встреча летняя встреча то есть регулярно встречаемся кому интересно приходят
2: ну, моя рекомендация сделайте это в течение mm -hmm. года не, не, не так что сходил на одну и, и тут же за завел... послушал,
0: послушал программу по
2: захотелось поехал купить. информации огромное количество чтобы ее все освоить люди годами с этим работают хотя mm -hmm. бы год потратьте на подготовку
0: ну что ж, спасибо. Владельцы питомника Мини-Пигов Ксения Ремизова и ветеринарный врач широкого профиля Ид <как> Беликов были у нас в гостях. Приходите еще.
2: С удовольствием.